0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à, à la vallée dans le cadre du programme In Outsider pour euh, deux temps d'échange euh, autour de la, la thématique culture et handicap, euh, coprogrammée euh, avec euh, European Lab. Euh, donc, moi, je suis Anne Caroline Jombo, euh, directrice du ID de Artifarty euh, et programmatrice avec Juliette et Laurent des forums European Lab et on trouvait intéressant dans le cadre de ce de ce programme in outsider euh, d'avoir un premier temps d'échange avec euh, Charlotte Puiseux donc qui est en, en visioconférence avec nous depuis le Mont Saint-Michel. Bonjour Charlotte. Bonjour. <rire> donc euh, Charlotte Puiseux est psychologue, docteur en philosophie, euh, spécialiste du mouvement creep, nous y reviendrons parce qu'il y a un certain nombre de définitions je pense à apporter euh, pour éclairer le, le débat euh, vous travaillez sur les questions de validisme autre terme aussi à expliciter euh, d'anti-féminisme dans ou encore d'anti-parentalité puisque vous êtes aussi euh, maman et vous militez depuis des années dans les milieux anticapitalistes, anti féministes et queer creep ce qui va nous amener inévitablement à la question de l'intersectionnalité, encore un autre terme à définir. Vous venez de, de sortir aux éditions de la découverte un essai autobiographique que j'ai trouvé vraiment passionnant, puisqu'il est à la fois clair, très enfin il rend très compréhensible un certain nombre de, de concepts et d'enjeux hein, sur les questions de handicap. Il est aussi très bien écrit. Euh, et euh, très affûté voilà donc merci je trouve que c'est c'est un ouvrage extrêmement éclairant euh, et dans cet essai autobiographique euh, donc vous, vous à la fois vous racontez votre parcours personnel qui est aussi l'histoire de, de violence et de discrimination dont vous avez hérité mais vous décryptez également euh, tout le système idéologique euh, et de construction sociale, économique, politique, etc., euh, qui, euh, qui qui le soutient, c'est-à-dire le ce qu'on qu qu appelle le validisme et que vous allez nous expliquer. Et vous racontez aussi comment euh, les personnes handicapées peuvent se réapproprier cette histoire et faire de ces identités des outils de lutte pour l'émancipation et des sources de fierté. Je trouve que c'est intéressant qu'on qu puisse avoir cet échange avant, dans un deuxième temps, euh, d'accueillir de, d'autres intervenants euh, et de resserrer la focale sur euh, la thématique culture, culture et handicap, euh, puisque ça nous permet un peu de mettre en perspective, je pense, plus, euh, plus généralement la situation du handicap. Et, euh, et de, bah, du coup, d'expliciter un, un certain nombre de, de concepts, euh, euh, je pense, qu'il qu qu faut un peu maîtriser, en tout cas, euh, euh, mieux percevoir pour, pour, euh, pour euh, éclairer tous ces enjeux. Je me perds dans mes notes, mais voilà. Ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est euh, ce que vous racontez de votre cheminement... Vers une politisation progressive du handicap. Donc, mais avant de parler de ce cheminement qui est plus dans une dimension intellectuelle, enfin de voilà de, je voulais peut-être commencer euh, parce que c'est aussi comme ça que vous que vous commencez dans votre livre. Et le titre de ce livre, de chair et de fer, euh, fait directement référence à Frida Kahlo, euh, puisqu'en ouverture du livre, euh, il y a un poème puisque vous écrivez par ailleurs de la poésie. Euh, qui débute ainsi. Nous sommes de chair, de fer, d'amour et de colère, mais bien vivantes, puissantes. Sous nos blessures sanglantes, nous sommes Frida Kahlo, du haut de sa colonne, des clous trouant sa peau, sa souffrance qui résonne. Peut-être que vous nous disiez très brièvement que, avant, enfin, sur ce, le chemin de cette progression euh, intellectuelle, il y a eu euh, la rencontre de l'art à l'adolescence, notamment enfance-adolescence, euh, et d'un certain nombre de, de personnalités, dont Frida Kahlo, euh, qui vous ont inspiré. Euh, Peut-être si vous pouvez nous, nous dire quelques mots, en tout cas, de cette, euh, la façon dont la, la rencontre avec l'art et la culture a pu être déterminante dans votre euh, cheminement et dans votre parcours.
1: Euh, oui, bah, du coup, l'art, c'est vrai que ça a eu une place importante depuis longtemps, euh, déjà par l'écriture, c'est quelque chose que que j'ai enfin que j'aimais beaucoup depuis toute petite, euh, faire des rédactions à l'école, c'était c'était quelque chose que que j'aimais particulièrement. Euh, et puis après à l'adolescence avec euh, la rencontre avec les arts plastiques aussi, euh, euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidé à, bah comme je le dis dans le livre aussi à, à extérioriser un peu certaines difficultés que je pouvais avoir euh, à l'adolescence, euh, voilà, c'est pas toujours évident. Euh, c'est vrai que euh, le fait d'être euh, en situation de handicap euh, rendait cette période encore un peu plus compliquée. Donc, j'avais euh, besoin de m'exprimer, d'exprimer euh, mes difficultés. Et, et c'est vrai que l'art a été un bon moyen pour ça. Et puis euh, aussi bah, de rencontrer, entre guillemets, euh, des, des, des personnes qui avaient... Euh, des artistes qui avaient un peu euh, des histoires similaires enfin, notamment Frida Kahlo que j'ai rencontré entre guillemets hein, parce, enfin, ouais. euh, mais, mais dans ma vie euh, ouais, j'avais une quinzaine d'années euh, dans un cours d'art plastique euh, hein, par ma professeure qui, qui nous en a parlé et c'est vrai qu'elle euh, m'a toujours euh, bah, beaucoup inspiré parce que euh, forcément je, je trouvais des similitudes avec mon parcours et c'était très rare parce que, comme je l'ai dit, malheureusement, dans la culture, il y a peu de représentations positives des personnes handicapées, en tout cas des représentations euh, qui correspondent, j'ai envie de dire, à, 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 à une représentation antivalidiste, on en reviendra sûrement après. Mais, mais c'est vrai que la représentation des personnes handicapées dans, elle est, enfin, dans la culture, elle est assez problématique à mon sens. Et là, du coup, justement, Frida Kahlo, c'était vraiment euh, bah, une personne qui... Ouais, qui m'inspirait beaucoup de par son parcours, de par ses prises de position politique, de par sa vie sentimentale aussi, qui, qui osait s'afficher telle qu'elle était, euh, qui montrait une certaine fierté de son identité, euh, ce que je rencontrais par ailleurs. Donc euh, c'est quelqu'un oui, qui, qui m'a beaucoup inspiré euh. Après, je parle aussi euh, notamment de Camille Claudel, alors un peu moins que Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'était vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a suivi euh, tout au long de ma vie de l'instant que j'ai connu euh, Camille Cladel, qui m'a inspiré beaucoup chez elle c'était la façon dont elle, elle a dû se débattre dans cette société patriarcale notamment voilà où, euh, où bah, face à un grand artiste comme auguste Rodin on, on l'a souvent euh, accusé euh, de euh, d'une certaine forme de folie parce qu'elle disait que Rodin lui quittait ses idées etc mais au final est ce que c'était pas parce que c'était une femme qu'on la considérait euh, comme ayant euh, des troubles euh, voilà, psychiques. Donc, euh, il y a eu un, un fort impact, je pense, du patriarcat sur la vie de Camille Claudel. Et ça aussi, du coup, bah, j'ai reconnu certains, certains traits euh, par rapport à ma, mon propre vécu et les impacts du patriarcat euh, que le patriarcat pouvait avoir dans mon existence. Donc oui, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré
0: Très bien. Et justement, oui, vous parlez de... de de cette période de l'adolescence aussi qui a été importante parce que c'est aussi la, la période où on a comme tout le monde envie de voilà de vivre des histoires d'amitié d'amour euh, où on prend conseil conscience aussi que notre corps change etc et qu'on aspire en fait à vivre les mêmes expériences que tout le monde euh, comment ensuite en fait vous avez vous êtes allé du coup enfin quelles ont été les grandes étapes de la prise de conscience de ce que vous appelez euh, la nécessité de politiser nos corps, nos histoires, y compris nos histoires d'amour et de sexe. Cette nécessité de la politisation, en fait.
1: Bah, je pense que justement, euh, en fait, c'est le, le système validiste qui veut ça, mais euh, en fait, le système validiste a tendance à, à nous isoler dans nos vécus et nos histoires. Et ce qui fait qu'on a l'impression d'être responsable en fait, de ce qui nous arrive et, et c'est d'autant plus facile à l'adolescence que voilà, c'est une période qui est eh pas évidente on est peut-être plus fragile ou dès qu'on est différent c'est justement encore plus compliqué euh, donc c'est vrai que bah, comme la plupart des personnes handicapées euh, je pense à l'adolescence je me suis dit bah, oui c'est mon corps qui, qui va pas c'est moi qui suis moche mon corps qui est déformé c'est ma faute, c'est la faute de mon corps on intériorise cette idée là et en fait, bah là, du coup, c'est une dépolitisation totale du handicap. C'est le validisme nous fait dépolitiser totalement euh, la question du handicap et du validisme. Du coup, euh, et ça, en fait, bah, j'ai réussi entre guillemets à inverser le, ce cheminement par des rencontres, notamment, <coughs> notamment une rencontre, euh, voilà, en prépa, comme je le raconte dans le livre, euh, avec euh, celle qui deviendra ma meilleure amie, euh, qui était déjà engagée politiquement, mais surtout toute autre chose euh, que les questions de handicap et de validisme. Elle n'était pas du tout concernée par ces questions. Euh, mais en fait, c'est ça, justement, qui était d'autant plus troublant. C'est qu'on arrivait à vraiment bien se comprendre, à trouver des similitudes euh, sur nos vécus. Euh, C'était sur des questions antiracistes et, et contre l'islamophobie. Et, et du coup, ben en fait, c'est ça qui m'a permis notamment de comprendre qu'on était dans un système d'oppression euh, et que du coup, une des clés c'était de collectiviser nos histoires de pour pouvoir lutter ensemble et de comprendre en fait que le validisme il touchait l'ensemble des personnes handicapées pas que moi dans mon petit coin et, et pas que un ou une telle dans son petit coin non non en fait c'est vraiment un système qui touche l'ensemble à des degrés divers hein, mais qui touche l'ensemble des personnes handicapées et du coup en fait je pense que pour lutter contre le validisme une des clés bah, c'est de nous rassembler c'est c'est de collectiviser nos histoires de comprendre qu'on est dans une histoire commune, de créer aussi des productions culturelles, des films, des livres, pour raconter tout ça, et, et, et du coup mener nos luttes anti-validistes.
0: Alors justement, je vais vous demander quand même d'expliciter ce terme de validisme. Alors je pense qu'on aura compris que c'est un mot qui est construit un peu sur le même modèle que celui de racisme ou de sexisme. Mais comment, voilà, comment vous pouvez le définir et analyser déjà un peu, Rentrer un peu, un peu déjà dans l'analyse de ce système d'idéologie et de construction qu'il soutient.
1: Donc, oui, les validistes, c'est le système d'oppression qui est vécu par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance aux normes médicales et sociales établissant les termes de la validité. Alors, moi, une phrase, je l'ai définie comme ça. Après, pour expliciter un peu plus, je vais, je vais, je vais expliquer. Mais. Du coup, c'est une idéologie, en fait, le validisme, qui veut que euh, les corps non correspondants à ces normes, donc, c'est-à-dire jugés handicapés, aient moins de valeur et soient naturellement considérés comme inférieurs. Donc, en fait, ça justifie les discriminations euh, vécues par les personnes handicapées. C'est vraiment euh, un système, en fait, qui crée une hiérarchie, euh, alors une hiérarchie plus ou moins implicite, hein, on ne parle pas forcément, ça peut, bien sûr être une haine ouverte on a pu le voir hein, une haine ouverte contre contre les personnes handicapées mais c'est c'est pas euh, la majorité du temps c'est pas ça hein. c'est c'est ça, ça peut vraiment être dans des gestes du quotidien avoir euh, des, des vraiment des choses beaucoup moins flagrantes mais en tout cas il y a toujours cette idée euh, derrière d'une hiérarchie qui serait normale en fait euh, parce que ça serait naturel de penser qu'un corps euh, qu'une personne handicapée euh, bah, sa vie est moins de valeur que celle d'une personne valide. Donc, ça justifierait que, euh, voilà, elle puisse pas, forcément aller à l'école, elle puisse pas trouver du travail, elle puisse pas se loger, elle puisse pas mener ses activités du quotidien. C est, c est, ça, ça justifierait naturellement cette situation. Alors qu'en fait, dans la lutte antivaliste, on essaye d'expliquer que, euh, que cette situation, elle est issue de choix sociopolitiques et que donc, elle est construite socialement euh, parce que la société elle est pensée par et pour des personnes valides donc en fait euh, elle est pensée selon les besoins des personnes valides et pas des personnes handicapées donc forcément bah, les personnes handicapées elles se retrouvent en grande partie à cause de choix sociopolitiques en situation de handicap euh, donc voilà et vraiment le, le, bah, le validisme ce qui est important comme je le disais tout à l'heure c'est de bien comprendre qu'il touche l'ensemble des personnes handicapées, c'est un point essentiel euh, du système validiste mais aussi qui touche euh, toutes les sphères de la vie quotidienne comme je disais tout à l'heure c'est c'est vraiment ben bah, voilà on le voit à chaque rentrée scolaire avec le manque d'accompagnantes pour les élèves en situation de handicap qui font qu'ils peuvent pas aller à l'école euh, on le voit euh, dans le taux de chômage plus élevé des des personnes handicapées et aussi le maintien euh, en France, euh, voilà, dans, dans la précarité des personnes handicapées, puisqu'il faut savoir que euh, l'allocation adulte handicapée handicapé, qui est donc le minimum social français que touchent euh, les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler, est en dessous du seuil de pauvreté. Donc euh, voilà, on voit aussi euh, dans la sphère médicale. Où, voilà, c'est la sphère médicale, c'est toujours une sphère euh, importante à comprendre parce que euh, parce que malheureusement, elle est souvent utilisée en fait. Euh, comme euh, enfin, on utilise le médical pour redresser euh, les corps des personnes handicapées, c'est pas forcément pour les soigner. selon une médecine bienveillante, comme je l'ai dis souvent, euh, parce que bien sûr, il s'agit pas du tout de dire que les personnes handicapées ne doivent pas être soignées, pas du tout. Elles euh, doivent pouvoir avoir accès à une médecine bienveillante et c'est vraiment leurs difficultés. Mais le problème, c'est que dans ce système validisme, la médecine, comme je vous le dis, est souvent utilisée pour en fait redresser les corps et les rendre, essayer de les rendre le plus valide possible. Donc, euh, oui, donc voilà, ah. ça peut être dans toute votre
0: sphère. Dans, dans votre livre, vous expliquez effectivement la, la nécessité de sortir du, du modèle médical du handicap, voilà. avec cette formule que je trouve très éclairante, moi, qui fait que les personnes handicapées sont objets de soins et non sujets de droits, par exemple. Ouais. Oui. Voilà,
1: ben ça, c'est une phrase, enfin, qui est pas de moi, hein, c'est oui. une phrase qui est souvent utilisée dans, dans les milieux anti pour expliquer cette situation. Oui, le modèle, mod le modèle médical a mis les personnes handicapées en tant qu'objets de soins. Donc, déjà, euh, le terme objet, voilà, c'est, à dire que c'est des personnes, enfin, pas vraiment des personnes, oui. et, 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 du coup, on, on les prive de leurs droits et on les prive, en fait, de leur capacité à, à s'émanciper, à dire ce qui est bien pour elles, à faire leur soin de vie. Euh, voilà, en les mettant en situation de c'est tout ça qu'on leur retire
0: en fait. Alors vous, a, vous, êtes, euh, vous êtes atteinte d'une maladie génétique rare euh, qui est la source de votre handicap. Il se trouve que vous avez, vous l'indiquez dans votre livre, vous avez été le visage de l'affiche du Téléthon à l'âge de 5 ans. Alors je ne sais pas si c'est aussi connu en Belgique qu'en France, ce fameux Téléthon. Vous en parlez assez longuement dans le livre, de façon ambivalente, puisqu'à la fois c'est c'est une émission qui a permis euh, de recueillir des fonds et de mettre en lumière en fait, les situations de handicap et la nécessité d'aider la recherche à progresser euh, et à la fois à, à conforter encore euh, certaines euh, voilà, visions validistes. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire deux mots Parce que je crois que c'est quelque chose qui, en tout cas, dans le grand public, euh, marque. Enfin, c'est une façon d'appréhender, en tout cas, la question du handicap façon un peu caritative etc mais qui, qui, est, qui est connu de tous quoi
1: ah bah, le Téléthon, c'est clairement la vision caritative du handicap hein on est en plein dans cette dans ce modèle là donc euh, c'est très compliqué le téléton parce, euh, parce que comme vous dites euh, quand ça a été euh, lancé en france euh, en 1987 du coup moi j'avais à peine enfin si j'avais un an du coup et euh, et c'est vrai que pour mes parents, bah, comme je l'explique, ça a été une mise en lumière de ma maladie, euh, dont ils venaient juste d'apprendre le nom, euh, euh, Donc personne ne parlait, euh, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Euh, donc, euh, et dont les médecins avaient dit, bah, il lui reste quelques mois, quelques années tout au plus à vivre, euh, Nous mettez-la dans une institution spécialisée et, et laissez-la mourir tranquillement. Donc, euh, donc face à ce discours, euh, forcément pour mes parents, cette mise en lumière soudaine d'enfants de, ayant la même maladie que moi, ça a été une, un peu une voie de sauvetage, parce qu'en plus, c'était un discours où on disait justement, ben bah non, on va tenter des choses médicalement parlant, on, fait, on, mène, on récolte des fonds pour que la recherche avance, donc c'était un tout autre discours. Mais c'est vrai que donc je comprends tout à fait mes parents à l'époque, voilà, pour qui le Téléthon, ça a été une source d'espoir. Euh, mais c'est vrai qu'avec le recul pour euh, bon, moi à l'époque voilà j'avais j'étais toute petite à 5 ans j'ai fait la fiche du téléton donc comme je l'ai dit c'était c'était pour moi c'était une façon aussi de de me dire ah bah même si je suis handicapée euh, c'est euh, pour une fois dans l'année euh, on ne me reproche pas d'être handicapé, au contraire, on me dit c'est bien montre le voix. Donc euh, sur le coup, je trouvais ça plutôt chouette. Euh, après, comme je dis toujours, euh, au final... Euh, j'étais jamais satisfaite de la, du résultat, entre guillemets, euh, que je pouvais voir dans les reportages ou les articles auxquels je pouvais participer pour le téléthon, parce que, en fait, c'était pas du tout ce que, l'image que je voulais montrer de moi, c'est-à-dire que le téléthon utilise, bah, comme vous dites, euh, ce côté caritatif, donc, forcément, l'idée, c'est d'apitoyer les gens, c'est de leur faire comprendre que, euh, qu'il faut, voilà, qu'il qu faut donner de l'argent pour sauver les enfants, et un discours qui est souvent utilisé, c'est les faire marcher. Voilà, et souvent on se dit, bah, au final, non, marcher, marcher, c'est pas vital. Marcher, on n'a pas spécialement envie de marcher. On veut pas être plus valide, en fait. On veut pas devenir valide. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est OK de survivre, mais après, c'est de pouvoir vivre dans la société telle qu'on est, pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler, pouvoir avoir une vie amoureuse, amicale, etc. C'est pas, c'est pas d'être valide. Et ça, le ben bah, c'est son discours, c'est une dépolitisation totale du handicap. Si on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la mise en avant déjà d'enfants la plupart du temps parce que c'est que l'image des enfants attire bah, plus euh, du côté caritatif, justement. Et de montrer ces enfants extraordinaires qui survivent malgré le handicap et qu'il faut absolument rendre plus valide pour que euh, leur bonheur soit... Voilà, qu'ils puissent être heureux donc euh, c'est pas du tout le discours qu'aujourd'hui j'ai envie de porter euh,
0: Vous expliquez aussi dans votre livre comment euh, dans ce cheminement justement euh, vous avez milité progressivement euh, dans les milieux anticapitalistes par exemple euh, au NPA euh, euh, féministes dans les milieux féministes les milieux queer et creep alors creep c'est l'abréviation de crippled, boiteux infirme, invalide, euh, donc ce mouvement creep euh, croise les apports des disability studies et du queer, donc l'étrange, bizarre, tordu, appliqué à l'orientation sexuelle et, et ou à l'identité de genre, euh, et que, donc, à un moment, vous expliquez que l'intersectionnalité, qui est la, la superposition de ces différentes oppressions, est apparue comme une sorte de clé de compréhension et d'analyse, d'ailleurs pour éclairer votre propre situation, mais au-delà la situation de beaucoup beaucoup de de, de personnes euh, qui euh, sont à la croisée justement de de de, de tous ces sujets. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce sur ce cette euh, ce cheminement et, et comment l'intersectionnalité a pu être une clé de compréhension.
1: Oui, donc l'intersectionnalité c'est un concept en fait euh, développé par Kimberley, Kimberly Crenshaw, qui est une féministe noire étatsunienne, euh, euh, pour expliquer en fait les, les, les croisements entre euh, entre les oppressions sexistes et racistes, donc qui touche spécifiquement les femmes noires, euh, euh, voilà, qui se retrouvent dans les mouvements antiracistes parce qu'on ne prend pas en compte la question du sexisme. Et ni dans les mouvements féministes parce qu'on ne prend pas en compte la question de l'antiracisme. Donc l'intersectionnalité c'est un concept très spécifique et, qui, qui est lié vraiment aux deux croisements de ces deux oppressions euh, qui est propre au féminisme noir en fait, euh, mais qui du coup a aidé beaucoup dans moi à comprendre que euh, ben bah, oui quand on croisait en fait différentes oppressions ça changeait le vécu. Euh, de la personne qui subissait ces deux oppressions par rapport à, à celle qui en subissait une. Euh, moi, je suis pas concernée par le racisme, mais du coup, ça m'a fait comprendre que, euh, bah oui, euh, dans le milieu féministe, euh, je trouvais pas trop ma place parce qu'on n'abordait pas du tout les questions anti-validistes. Et, et à l'inverse, dans les questions, dans les milieux anti on occultait pas mal la question euh, euh, du féminisme. Et, et du coup, bah, où était ma place en tant que femme handicapée euh, comment justement euh, pouvoir euh, articuler euh, mon vécu par rapport au croisement de ces deux oppressions donc après c'est ce qu'on a appelé aussi euh, le développement de l'antiféminisme justement euh, qui croise spécifiquement ces deux oppressions euh, donc moi, j'ai rejoint aussi le collectif Les Dévalideuses, euh, qui est un collectif euh, féministe, antivalidiste français, euh, qui euh, est vraiment enfin, qui est spécialisé sur euh, le croisement de ces deux oppressions, euh, donc qui porte vraiment un antiféminisme euh, voilà, euh, au cœur de, de, de ces deux luttes, que sont euh, la lutte euh, antisexiste et antivalidiste. Euh, donc voilà, donc, euh, oui, enfin, été, je ne sais pas
0: si après c'est autre chose. Non 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 très bien. Euh, oui. Je voulais venir maintenant à une des parties enfin de votre livre que j'ai beaucoup aimé moi c'est quand euh, c'est quand vous dites effectivement ça fait le lien après avec euh, la question de des fiertés enfin qu'on retrouve aussi dans d'autres combats mais euh, quand vous vous dites fier d'être cette anormale questionnant le système. Portant par ma simple existence une potentialité subversive et une capacité à troubler l'ordre public. J'aime bien cette expression de trouble à l'ordre public, euh, par opposition au conformisme, enfin aux injonctions au conformisme donc que vous avez signalées, hein, dont, dont, dont de redresser les corps, de, de, de cette injonction à marcher. À, voilà. Euh, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette idée de... de, de de, de handicap comme, euh, comme trouble à, à l'ordre public. Euh, je recite je re, je re un peu un passage de votre livre. Vous dites non pas comme une différence vouée à être acceptée dans notre jolie société Bisounours, mais comme une explosion des codes, une force positivement destructrice pour nous rendre notre liberté d'être humain. Ça pourra faire le lien aussi après avec la culture, euh, le secteur culturel et les artistes qui se sont produits et qui se produisent là dans le cadre de In Outsider mais cette notion de handicap comme trouble à l'ordre public, comme potentiel de subversion
1: Oui, bah, en fait, ce que je voulais dire, voilà, si vous parlez de conformisme, c'est qu'on nous élève en fait, dans l'idée que la valid... enfin, validité, c'est un seul gage de bonheur. Euh, tout être humain qui naît dans nos sociétés occidentales euh, doit être attendu comme étant valide, doit être valide. Et c'est euh, son seul chemin vers le bonheur. Euh, donc, en fait, ça, ça c'est le chemin. Euh, voilà conformiste paix sociale c'est ce qui garantit la paix sociale tout le monde doit doit cheminer vers cette validité euh, gage de bonheur éternel <rire> sauf qu'en fait on se rend compte que dans la réalité c'est pas du tout le cas c'est à dire que euh, déjà euh, je crois que personne en fait euh, n'est totalement valide hein <rire> donc euh, la validité absolue déjà voilà ça n'existe pas je pense euh, donc en fait c'est 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 une forme de terreur que tu nous as imposé euh, cette validité comme seule source de bonheur, euh, du coup, c'est quelque chose en fait qui nous détruit puisque euh, qui nous rend heureux heureuse. Donc, euh, donc en fait, euh, en affirmant euh, ben, nos corps déformés, euh, euh, voilà, nos, nos corps tordus, nos esprits, euh, nos faibles esprits, comme ça, en affirmant que qu'on qu existe, qu'on est là. Euh, qu'on qu qu a des vies qui valent euh, la peine d'être vécues et qui sont très euh, enrichissantes et très intéressantes, et ben on donne la possibilité, au final, à toutes les personnes de sortir de cette dictature de la validité qui, qui au final, est, est extractrice, comme je le dis. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, le handicap, en fait, ça devient une faille dans cette dictature et une possibilité de s'échapper... Euh, en sortant de cette idée que la validité elle ferait consensus, que ça serait ce que toutes les personnes voudraient atteindre euh, et que ça permet en fait d'accepter une forme de, de vulnérabilité mais pas la vulnérabilité comme quelque chose de mauvais, euh, mais comme quelque chose en fait d'inhérent à la condition humaine. Euh, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de tout être humain. Et en fait, dans nos sociétés, euh, bon, le capitalisme n'est pas, euh, on, on nous fait croire que c'est mal, que c'est mauvais, que quand on est vulnérable, on est faible et du coup, on doit être mis au rebis. Euh, non, en fait, c'est n'est pas ça. <rire> justement, je pense que les personnes handicapées, si elles le souhaitent, parce qu'il y a une injonction encore une fois, peuvent montrer d'autres chemins. Pour être au monde et des chemins qui peuvent aider toutes les personnes et, et qui sont vraiment voilà des possibilités d'être qui on a envie d'être comme on a envie d'être.
0: Et vous citez pour pour faire le lien avec le sujet le, enfin le, le, la culture, vous citez dans votre livre les spectacles de Since Invalid et, et l'activiste française No Hunger par exemple. Euh, que peut la culture justement pour participer à la déconstruction de, de ces systèmes d'oppression que vous expliquez très bien dans votre livre, euh, pour aussi inspirer peut-être d'autres imaginaires et contribuer. Je vais reprendre là aussi euh, un, un passage de votre livre que je trouve euh, très 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 bien écrit. Euh, contribuer à ce que l'individu blessé, stigmatisé puisse être porteur d'un nouvel élan social qui transformerait les perspectives d'avenir. Voilà. Vaste vaste projet, mais euh, vous indiquez aussi par ailleurs à un moment euh, le manque aussi de que la culture nommée enfin Il y a peu de, de gens en situation de handicap euh, présents euh, dans les livres, dans les films, sur, sur nos scènes. Ça va être euh, l'un des sujets de discussion euh, euh, tout à l'heure. Euh, et que ça empêche sans doute aussi euh, la possibilité de, de reconnaissance de personnes handicapées en tant que public, personnages publics valorisés mais comment la, le secteur culturel, de l'art et de la culture, peut effectivement contribuer à, à cet élan euh, dont, dont, vous, que, dont vous parlez dans votre livre
1: bah, Du coup, je pense que la culture, déjà, c'est un, un élément essentiel euh, de ce qu'en philosophie on appelle des idéaux régulateurs. Donc, euh, pour faire bref, c'est voilà, des, 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 on est, on a été euh, tous et toutes dans une société donnée avec euh, des images qui circulent, des préjugés qui circulent, des et, et du coup, on intègre totalement ces, 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 ces idées-là, euh, qu'on soit handicapé ou valide. Hein. Je reviens tout à l'heure ce que je disais aussi sur les personnes handicapées, qui intègrent aussi ces idées-là et qui, du coup, euh, bah, se, se sentent inférieures, se sentent moches, se sentent euh, indésirables parce que c'est ce qui circule euh, sur les personnes handicapées euh, dans nos sociétés occidentales. Euh, et, et du coup, je pense que là, pour le coup, la culture est... Elle peut changer ces vidéos régulateurs en fait en proposant d'autres euh, d'autres images, d'autres euh, oui d'autres idées sur euh, ben là en l'occurrence sur les personnes handicapées. Et pour ça, euh, comme vous dites, il faut il faudrait donner plus de place <rire> aux personnes concernées. Euh, et arrêter de produire une culture, encore une fois, euh, produite par et pour les valides, en fait, hein, comme le rêve de la société. Euh, C'est-à-dire que euh, on produit des scènes, des films, euh, les scénaristes sont valides, on emploie des acteurs, actrices euh, valides, euh, et en fait, on perpétue le, tous les préjugés validistes qui circulent dans la société. Euh, peu de personnes, euh, handicapés connus euh, souvent c'est en fait utilisé par le système validiste comme, euh, pour les présenter comme des super-héroïnes euh, en fait, et, et ça ne fait que renforcer le système validiste parce que euh, cette question de ce qu'on appelle l'inspiration porn c'est-à-dire le fait de présenter justement des personnes handicapées comme des super-héroïnes c'est vraiment euh, une, une clé du système validiste en fait c'est parce qu'à travers ce phénomène, on explique à 95% des personnes handicapées qui ne sont pas des super-héroïnes euh, en fait, euh, bah, si elles n'arrivent pas à sortir de chez elles, à trouver un travail, euh, se faire des amis ou, ou tomber amoureuses, c'est parce qu'elles ne veulent pas vraiment, en fait. C'est un manque de volonté. Et du coup, la société se dédouane totalement de, de ses responsabilités dans cette situation donc euh, l'inspiration porn et la personne handicapée comme super héroïne et notamment dans les productions culturelles, c'est un vrai problème euh, parce que ça déshumanise en fait la personne handicapée ça, voilà, ça, ça fait qu'elle ne peut pas être juste elle-même quoi et, et la culture, il euh, y a un vrai problème de validisme dans la culture ça fait totalement partie euh, des sphères euh, donc je parlais tout à l'heure qui sont impactées par le validisme
0: Très bien, merci beaucoup Charlotte oui. puis je, je peut-être euh, on, on, on avait convenu d'un temps d'échange assez court euh, qui, qui, voilà, donc on a déjà dépassé mais je vais quand même de me proposer à, à la salle euh, voilà, de, de poser des questions si certains, certaines le souhaitent oui je vois une main se lever euh, bah, d'ailleurs je voudrais vous remercier parce que c'est très intéressant et, euh, et trop peu abordé ce sujet euh, moi j'ai une question sur le vocabulaire utilisé justement parce que tu, tu parlais ça tout à l'heure Caroline et Est-ce que cette question justement de donner d'autres noms au handicap, euh, enfin voilà ou, ou autre, est-ce que c'est voilà, est-ce que vous vous travaillez aussi sur ces questions de vocabulaire C'est assez large comme question, mais
1: bon, oui, ben après c'est une question euh, qui m'a forcément euh, que j'ai que j'ai abordée dans mes recherches parce que euh, le vocabulaire utilisé c'est toujours important euh, de savoir euh, quel mot utiliser. Après euh, Bon, moi, je ne suis pas à titre personnel. Euh, J'utilise le terme « personne handicapée » parce que voilà, pas... je sais qu'il euh, y a pas mal de personnes qui préfèrent « personne en situation de handicap » parce que, du coup, c'est justement pour accentuer sur la construction sociale du handicap, comme je disais tout à l'heure, l'idée de dire que euh, c'est la société qui met les personnes en situation de handicap, c'est l'environnement qui est inadapté et euh, qui crée le handicap et non le corps de la personne individuelle. Euh, voilà Après, euh, je pense que ça. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé dans mes recherches sur justement la réappropriation du stigmate et notamment à travers le vocabulaire. Euh, donc c'est vrai qu'en France, c'est pas encore quelque chose qu'on pratique trop, mais euh, on le voit beaucoup dans le monde anglo-saxon à travers, euh, ben, comme disait Caroline, euh, le mot queer, le mot creep qui sont à la base des insultes en fait euh, euh, dites par les du coup les personnes. Euh, ben, non concernés par ces questions qui se servaient de ces mots pour insulter les, les personnes en question et, et ces personnes euh, sont réappropriées ces insultes et, et du coup les utilisent maintenant elles-mêmes euh, pour s'auto-désigner euh, et en en fait euh, un, une source de fierté donc euh, moi je trouve ce phénomène euh, très intéressant <rire> à titre personnel euh, voilà, le retournement du stigmate et donc euh, du, du stigmate porté dans le vocabulaire mais bon, après, en France, encore une fois, pas forcément très, très présent, mais, mais peut-être que ça viendra.
0: Merci beaucoup, Charlotte Puiseux. Euh, je pense qu'on va, voilà, on va, on, on aurait encore plaisir à vous écouter. Moi, j'ai encore plein de questions. Euh, mais je vous encourage tous, en fait, à, à, à lire euh, le livre de Charlotte Puiseux, De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste aux éditions La Découverte et je suis très contente de voir aussi que ce livre euh, très éclairant est euh, euh, voilà est cité dans les médias que Charlotte vous êtes invitée dans un centre d'émission justement à, à à parler de cet ouvrage et à mieux faire comprendre tous ces enjeux et c'est sûr que comme le, voilà l'indiquait la personne qui a posé une question on en parle vraiment de façon insuffisante mais voilà je vous invite tous à, à à découvrir le livre de Charlotte Puiseux. Et puis, euh, bah, restons en contact pour de pour de prochains hein, de prochaines échanges puisque la thématique de l'inclusion de toute façon reste un sujet euh, qu'on va suivre et notamment dans le cadre du réseau reset euh, d'un du, réseau européen. Donc euh, voilà, je reprendrai contact avec vous, Charlotte Puiseux. On vous sollicitera sans doute euh, à travers des contributions qu'on partagera avec euh, avec vous tous et vous toutes. Merci beaucoup. Et puis,
1: Merci bien. beaucoup à vous de m'avoir invité,
0: d'avoir
1: pu avec vous.